0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《为何爱会伤人》。要穿越这种对爱的绝望是很不容易的。例如，如果一对很有爱心的父母收养了一个备受虐待的孩子，如果他们一开始就给予这孩子全心全意的爱，反而会遭到这个孩子的攻击。对于这样的孩子，正常的做法是最好一开始对这种绝望有所了解，一点一点的接近这个对爱彻底绝望的孩子，那样呢，他才会一点一点的放下戒备，同时一点一点的确信爱真的可以发生。完美的做法则是任凭你如何攻击，我都无条件的爱你，那样你可能会在一瞬间放下所有的防御。日本动画片导演宫崎骏在他的影片《风之谷》当中刻画过这样的一个画面：女主人公纳乌西卡尽管只是一个孩子，但是已经是完美的部落领袖。父亲的朋友带来一个小动物，纳乌西卡一看见就全身心的爱上了他，并且呢去接近他，结果被他狠狠的咬了一口。纳乌西卡呢也感觉到了疼痛，可是却丝毫没有动摇对他的爱。而且还深深地懂得他对爱的不信任，结果呢，就在这一瞬间，他就彻底的相信了纳乌西卡的爱，变成了他的忠实朋友。纳乌西卡不仅对这个小动物如此，他对所有的敌人，不是所有将他视为敌人的人都是如此。最后，他也令他们都相信了爱的存在，从而使人类和地球同时得到了救赎。可是无论如何，在生活当中，我们不能将得到救赎的希望放到别人的身上。没有哪一个人是可以救赎我们的纳乌西卡。这也正是无数人际关系，尤其是亲密关系的问题所在。我们几乎总是将被爱的希望放到爱人的身上，而造成了对方不能承受的沉重。尤其是当我们将爱人视为纳乌西卡的时候，我们就会肆无忌惮地攻击对方。这样做，我们是希望爱人就像那乌西卡对待那个小动物一样拯救自己，但是，一方面我们的攻击性远胜于那个小动物，另一方面，爱人们的承受力远逊于那乌西卡，所以最终呢，会导致爱的进一步绝望。作为治疗师，我也发现不少来访者会期望我是纳乌西卡，好像假如我能够承受他们的痛苦，不光在咨询室当中如此，在咨询室外也如此。同时，我也能够承受他们的批评、蔑视和攻击，那么他们就得救了，或者说他们就可以真的相信爱是存在的。自然，我也不是纳乌西卡，当遭遇别人攻击的时候，我也会像其他人一样感觉到程度不一样的不舒服。不过，这样的不舒服会因为对来访者的理解而在程度上有所减轻。一个很关键性的理解是一位特别期望我是纳乌西卡的来访者对我说，他不敢信任我，因为他觉得信任就是万丈深渊。我想，他和我小组当中的那个女学员一样。从人生经历来看，他们两个是因为童年的时候遭受了太多的痛苦，以至于最后发现，如果对爱先是抱有期望，然后去爱的话，那样的痛苦远胜于彻底不相信爱。假若一开始就对爱抱着绝望的态度，那么失去爱的时候痛苦呢就会轻很多。可是现在我觉得，我们这种对爱的绝望是非常普遍的。用人生经历来解释这样的现象，或许并不足够。他也许。还有更深的原因。不管这个更深的原因是什么，现实的情况是，好像我们每一个人都是爱的恶鬼，都是嗷嗷待哺的孩子，都在等待着出现那乌西卡那样的爱，然后才会去深信爱是存在的。所以谁都不敢真正的走向爱，谁都会对被伤害呢非常的敏感。正是因为这样的心理，我们反而会把那种一开始就不可能的绝望的爱放在一个圣地上，而对于现实生活这种真正考验爱的地方却视而不见。我的一位朋友 L 对丈夫呢很不满意，因为她发现不管她如何付出，不管她做的多么好，她的先生总是喜欢挑剔她。和他谈话的时候，表面上看他总是处在愤怒的状态当中，但是从感受上看却完全不一样。我总是会感觉到一种心慌，因为这样的感受，我们没有被他一而再、再而三的愤怒姿态所迷惑，相反，一再将他拉回到这样的心慌当中来。每一次他都承认的确是心慌，可是心慌是什么呢？他一开始不能理解，但是当我最后一次指出他的心慌时，他突然领悟到了。哦，我明白了，我是害怕丈夫会进入我心中的那块圣地。所谓的那一块圣地是什么呢？那一块圣地是属于他的初恋的。对于他的初恋，我也比较熟悉。那段爱情一开始就弥漫着绝望，而最后也果真成为了不可能的爱，把他伤得很深。但对于这个不可能的爱，他却一直将它圣化、神圣化。最后呢，把它封存在了心里，成为了一块谁都不能够进入的圣地。这一块圣地其实不过是爱，是绝望的。但是我在一段绝望的爱中，体会过刻骨铭心的感受的圣化。这样的圣化，在大街上和酒吧里的女人们对蜘蛛侠的迷恋，其实并没有什么两样。这也是欧洲文化当中弹簧现象的原因所在。唐皇肯定不会和哪一个女人在一起，但这个花花公子就是想和你相爱，而且呢，还是不顾一切的相爱。这种绝望，这种不羁，给了女人她很敢爱的错觉，也给了女人敢爱她的错觉。但是如果说没有一开始的绝望，也就没有了接下来的不羁。和不羁的爱恰恰相反，现实生活当中的爱一开始就建立在希望之上。我要与某一个人好好相爱，过一辈子。可是这种希望真的可能实现吗？不可能，这种希望注定会失望。我们敏感的心最后也都会受伤。所以最好在现实生活当中麻木，最好变成只过日子，那样就不会体会到那样的绝望了。同时，我们的心也会在过日子当中死去。那怎么样才可以不死去呢？我想，也许我们得去自己的内心寻找答案。对于我的这位朋友而言，她对丈夫的愤怒完全是一个投射，本来是她自己不相信爱，而且不把心对她的丈夫敞开，可是，在她的意识上看到的却是丈夫总是批评她，丈夫总是不爱她。当她明白了这一点之后，她说她以后会尝试将心对丈夫打开，而且她也意识到了将初恋那种不可能的爱圣化是一件多么可笑的事情。其实呢，这种圣化一直以来是一种无意识的行为，他也是第一次这么深切地意识到了它的存在。我想，这种圣化并不一定意味着那块圣地更重要。实际上，那一块圣地的存在，或许只是我们将爱是绝望投射出去的一个结果。而现实生活当中，恰恰是，可是我想要爱的这一部分的投射。在现实生活中，学习爱和被爱是相当不容易的；而在心中辟出一块圣地，并将已经逝去的一段爱放在那个地方圣化，却是相当容易的。前者在现实生活当中学习爱和被爱是能够实现的，是少数；可是后者却是每一个人都有的。种种人或事物都可以存放在心中的那块圣地，譬如。那乌西卡、刘德华、啊、呃，迈克杰克逊，然后你的偶像、你的初恋等等，都可以放在这块圣地。被放在这块圣地，看起来是一种荣耀，但其实却与我无关。而且，我惧怕在现实生活当中与将我放在这块圣地的人相处，因为他们看到的并不是我，而是一个他们投射出来的虚幻之物。也是因为这个原因，很多人将生命寄托在政治、宗教、哲学、学术和事业等等种种事物之上，好像这些都可以被安放在心中的那块圣地。但这一块圣地却是必须被打开的，也唯有如此，我们才可能与爱人相爱。好了，今天的内容就分享到这里了，更多精彩，敬请关注我们下一期的分享。